0: La croix de la Passion d'Avrigné. Vous êtes devant une croix qui se dresse fièrement sur son promontoire de pierre taillée. Cette croix en fer forgé est l'œuvre d'un maréchal Ferrand, Philibert Riduet. Sa signature est apposée à la partie basse avec l'inscription O Crux Ave, qui signifie Salut aux croix. Elle a été faite en 1765. Elle est particulièrement intéressante car elle comporte une foule de symboles. Tous se rapportent à un épisode connu de l'histoire sainte chrétienne, la mise à mort sur la croix de Jésus-Christ, autrement nommée la crucifixion. Cette croix est comme un livre d'images. Quand elle fut érigée, chacun connaissait par cœur la signification de chaque symbole. Ils permettent de suivre pas à pas les étapes de la crucifixion. Je vous propose un exercice. Je vous relate la fin de la vie terrestre de Jésus, et c'est à vous de retrouver au fil de mon histoire, chaque fois que vous entendrez, les éléments représentés sur cette croix. Rappelons les faits très brièvement. Nous sommes en Judée, le pays Conquis par les Romains depuis quelques décennies, est alors administré par un procurateur nommé par Rome. Il s'appelle Ponce Pilate. Dans ce pays de Judée, Jésus est condamné par les grands prêtres juifs pour blasphème car il prétend être fils de Dieu. Les prêtres demandent à Ponce Pilate de le juger. Celui-ci, qui ne croit pas à sa culpabilité, propose à la foule comme c'est de coutume lors de la Pâque juive, de libérer un condamné et leur donne le choix entre Jésus et le criminel Barabbas. La foule, poussée par les prêtres, choisit Barabbas. Jésus subit le supplice et est crucifié. Ponce Pilate ne comprend pas ce choix et dit qu'il s'en lave les mains. Voyez les guerres juste au-dessus de l'échelle. Au fait, L'éguière, c'est un pot à eau, tout simplement. Avant ce jugement, un des disciples de Jésus, Judas, avait informé les prêtres de l'endroit où il se trouvait. Quand Jésus fut arrêté par le grand prêtre, son ami et disciple, Simon Pierre, pour le défendre, frappa Malchus, le serviteur du grand prêtre, avec un sabre et lui trancha l'oreille droite. Le voyez -vous, au de « Le voyez-vous, au-dessus de l'aiguillère. Judas reçut le prix de sa trahison, trente deniers. Il avait dit au prêtre, « Vous le reconnaîtrez, c'est celui que j'embrasserai. » L'expression « un baiser de Judas » est toujours utilisée aujourd'hui dans le langage courant. Un peu difficile de trouver ces petites pièces de monnaie, non Cherchez. Au bas de la croix, le long calvaire de Jésus commence ensuite. Il est attaché à une colonne, à gauche, sur le bras de la croix, fouetté. Ses bourreaux lui pose sur la tête une couronne d'épines par dérision, parce qu'il se dit roi des Juifs. Ponce-Pilate le montre ainsi, blessé, ensanglanté, à la foule venue assister à la mise à mort. « Exche homo !» leur dit-il, ce qui se traduit par « Voici l'homme !» Jésus connaît la souffrance et aussi la trahison, celle de Judas, nous l'avons vue, mais aussi celle de Pierre, un de ses douze disciples qui affirme ne pas le connaître quand on l'interroge. Jésus ne lui avait-il pas dit la veille « Avant que le coq ne chante, tu m'auras renié trois fois. » Jésus arrive au sommet de la colline, là où il sera exécuté. La colline s'appelle Golgotha, ce qui veut dire le crâne en hébreu. Et effectivement, un crâne est placé au pied de la croix. Il représente, selon la légende, le crâne d'Adam, chassé du paradis terrestre. Jésus est attaché sur la croix. Les bourreaux ont tout apporté, l'échelle, le marteau et même les tenailles. Pour quand ce sera fini et qu'il faudra enlever le supplicié et le déposer à la lumière des lanternes. Avant, pendant que le Christ montait au calvaire, chargé d'un bras de la croix, ils avaient tiré au sort ses vêtements en les jouant au dé. Maintenant qu'il est attaché, un phénomène naturel se produit qui fait peur à tous. La lune éclipse le soleil et les ténèbres se font. Sur les bras de la croix, vous avez remarqué le soleil et la lune un bourreau porte aux lèvres du supplicié une éponge humide fixée au bout d'un roseau. Mais c'est la fin. Jésus meurt. Une lance lui perce le flanc et le sang qui coule est recueilli dans une coupe. Elle est juste en haut. Cette coupe, c'est le fameux Saint Graal. La croix nous montre un homme crucifié et nous dit son nom tout en haut, par une inscription sur un petit écriteau qu'on nomme le Titulus. Sur cette petite pancarte, on inscrivait le nom du condamné et le motif de sa condamnation. Ici, I-N-R-I, initiale des mots Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Entre parenthèses, en latin, le I et le J se confondent. On représente le Christ crucifié depuis le Ve siècle. Cette croix de la Passion provient d'Avrigné, petite commune de Haute Saône. Plantée au XVIIIe siècle, à l'occasion d'une mission, elle contribuait à développer la pratique religieuse. L'Église n'hésitait pas alors à recourir aux grands moyens pour marquer les esprits. Elle théâtralisait ses actions, elle organisait de spectaculaires processions, plantait des croix. Nul doute que celle-ci, par son côté didactique, aura contribué à l'édification des fidèles et à leur enseignement.